0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriel Araya, analista de inversiones y trading. Hoy día estamos a viernes 19 de junio. Ya son las 8.37 de la mañana en Nueva York y comenzamos rápidamente con un nuevo video de premercado americano para poder revisar lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. En Europa hemos visto... Movimientos hacia el alza por parte de los principales índices accionarios. El Eurostox va con un alza de un 1,82%, lo que nos deja un poco más tranquilos respecto a los niveles de precio de cierre que podría tener la vela semanal. Si nos vamos a un gráfico semanal, se van a dar cuenta que este instrumento no ha logrado quebrar el nivel de soporte en 3.126. Se mantiene dentro de una tendencia hacia el alza que trae desde prácticamente el día 16 de marzo. Y está buscando inclusive cerrar por sobre los 3.300 puntos. Así que va a ser interesante el precio de cierre de la sesión de trading del día de hoy. El DAX alemán va más o menos por el mismo camino también con movimientos hacia el alza. Lo que nos deja todavía dentro de este canal alcista. Incluso nos dejó por sobre la media móvil de 200 periodos en gráficos diarios. Y buscando cerrar por sobre los 12.420. No sé si lo logrará pero vamos a tener que seguir monitoreándolo durante el resto de lo que queda para la sesión europea del día de hoy. Para el IBEX de España. Tenemos movimiento importante hacia el alza también. Ha logrado frenar el movimiento bajista en torno a los 7.311 y se mantiene por debajo de los 7.587. ¿Qué es lo que ha pasado durante la sesión de trading del día de hoy que ha generado movimientos hacia el alza? La verdad es que hoy día. No hemos tenido muchas noticias, de hecho si vamos a mirar nuestro calendario económico, conocimos eh, información proveniente desde el índice de precios productor para Alemania, un dato que si bien fue mejor que la lectura del mes pasado, todavía está por debajo de lo que el mercado esperaba y eso no es algo positivo, pero de todas maneras no hemos tenido muchos fundamentales que nos permitan decir que Estamos frente a movimientos importantes dentro de eh, alguna noticia que se haya gatillado en las últimas horas. La verdad es que esto tiene que ver con cómo quieren los inversionistas que cierren los precios durante esta semana de trading. También hemos visto en el premercado americano que el VIX, el índice de volatilidad, ha continuado por la senda bajista, inclusive está llegando a niveles que se tenían a principios de esta semana, cuando el precio tuvo la apertura en torno a los 30.5, ahora mismo está en 31.0, va con un retroceso de 5.86%, buscando ese nivel de cierre de la semana que probablemente esté entre los 31 y los 30.0, lo que claramente ve impactado el movimiento dentro de los principales índices americanos y de hecho el Standard Poor's en este momento se encuentra con un movimiento importante hacia el alza que es lo que estamos viendo justamente ahora. Es un movimiento alcista que nos está llevando a evaluar la posibilidad de que el precio cierre esta sesión de trading entre los 3.112 y los 3.160 como nivel importante en términos de resistencia. Ahora, eh, en cuanto a fundamentales, vuelvo a repetir, no hay muchos fundamentales dentro del mercado que gatillen gran parte del movimiento hacia el alza. De hecho, los valores del Standard Poor's, de los futuros del Standard Poor's, estaban 23 puntos por sobre el valor, eh, justo por decirlo así, el mercado busca extender sus ganancias en términos semanales. Las condiciones del mercado ya se han estabilizado durante esta semana. ¿Y por qué? Porque Vienen principalmente ayudadas por la liquidez del Banco Central, los repuntes de los datos económicos que también han ayudado a los inversionistas a mirar los informes anteriores sobre el aumento de los coronavirus a decir, perdón, del coronavirus a decir que está bien, hay una cantidad de casos importantes que está creciendo en Estados Unidos, pero... Estemos un poco más tranquilos, ya tenemos un medicamento, ya tenemos a Trump diciendo que no va a cerrar al país nuevamente, por ende no deberíamos tener algún tipo de cambio en términos de la economía y el rendimiento de la economía. Así que hay que ver qué es lo que pasa. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos el día de hoy va a participar en un debate de bajo perfil alrededor de la una de la tarde hora de Nueva York y ahí podríamos tener más información, pero en general... Está todo bastante tranquilo y viene de la mano de los datos que hemos conocido durante toda esta semana que han ayudado a que el mercado también retome este movimiento y quede probablemente para el cierre de esta semana entre los 3.160 y 3.137. No se olviden de los anuncios que hizo la FED esta semana. Fueron anuncios súper importantes y también el día de ayer, si bien las solicitudes de desempleo todavía están por sobre el millón, Hemos visto que sigue una pendiente bajista, lo que es súper positivo y eso claramente es lo que el mercado está internalizando. De hecho, si la miramos rápidamente para aquellas personas que se perdieron ese dato el día de ayer, la cifra quedó en 1.508.000 personas, un poquito por debajo del 1.566.000, perdón. Lamentablemente las renovaciones de los subsidios por desempleo no cayeron y ahí hubo un poquito de temor, pero para el resto de los otros datos que se han conocido esta semana ha habido cierta calma respecto al desempeño de la economía en Estados Unidos. Pasando para el Dow Jones rápidamente cotiza en 26.372, al igual que el Standard Poor's está con movimiento alcista y a diferencia de este instrumento está tratando de quebrar la media móvil de 200 para quedar sobre ella, el nivel de resistencia más importante que ha mantenido durante esta semana. Está en 26.516 y lo vamos a seguir monitoreando durante la sesión de trading del día de hoy. Para el Nasdaq, el Nasdaq continúa con el movimiento hacia el alza. Mucho ojo porque tiene un máximo histórico que se alcanzó durante el día 10 de junio en 10.157 y actualmente el precio cotiza en 10.105. Mucha atención porque si logra quebrar esa zona de los 10.100, Podríamos estar evaluando un precio de cierre por sobre ese nivel, lo que sería interesante porque desde ahí ya empieza a escalar hacia los próximos niveles de resistencia que ya les había mencionado la semana pasada. Para el euro frente al dólar norteamericano, hoy día el euro logra detener el movimiento bajista justo en el nivel de soporte que habíamos destacado ayer, 1.12. Desde ahí rebota y al parecer, dado que en términos de calendario económico para el resto de esta sesión de trading del día de hoy, Solamente tenemos las declaraciones de Jerome Powell, nada más. Si es que no tenemos ningún otro tipo de información, probablemente el precio se estabilice y trate de cerrar entre los 1.12,58 y los 1.12. Para la libra frente al dólar, lamentablemente no llegó la detención del movimiento hacia la baja y ayer quebró la línea de tendencia hacia el alza, así que mucha precaución. En este momento está por sobre el punto pivote semanal, lo que nos sigue entregando un sesgo alcista, pero está justo ahí. Muy cerquita de los 1.24, así que estén muy atentos a los movimientos durante el resto de la sesión de trading porque este instrumento ingresó a esta zona de congestión. Y si logra quebrar el punto pivote semanal, rápidamente podría ir a buscar sin problema los 1.22 con 80 y luego en extensión los 1.22. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen también cerró ayer por debajo de los 107. Hoy día desde ese punto está nuevamente empujándose perdón, hacia la baja y si miramos un poco lo que ha estado pasando con este instrumento se van a dar cuenta que se ha estado moviendo en estas últimas sesiones de trading entre los 107,400 y los 106,600 que podrían ser los niveles que podría tratar de mantener para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Por último, pasando al mercado de materias primas, el petróleo tiene noticias importantes el día de hoy, se respetó muy bien La zona de congestión que yo había mencionado la semana pasada, cuando todavía no se formaba, y finalmente se confirmó que efectivamente estábamos en una zona de congestión durante el día 15 de junio, Eh, interesante, eso fue el día lunes de de esta semana, y desde ahí... Rebotó, después se mantuvo entre los 39, 38 y ahora ha continuado con el movimiento alcista y nos lleva justo a la parte superior de nuestra zona de congestión. Mucho ojo, que si la rompe, el próximo nivel más importante está cercano a la resistencia 1 semanal y al 61,8% del Fibonacci en torno a los 42. Así que mucha atención con esa zona. ¿Por qué el precio está subiendo? El petróleo ha continuado con el movimiento hacia el alza porque los productores y los aliados de la OPEP prometieron cumplir con los recortes de suministro. Y también porque hay señales de recuperación de la demanda que se ha empezado a conocer, hay entusiasmo en el mercado de que el suministro aún está bajo control y eso es positivo. Eh, Lo que hemos conocido es que Irak y Kazajistán se comprometieron el jueves en una reunión del panel de la OPEP y sus aliados a un mayor cumplimiento de los recortes de bombeo y eso significa que las restricciones de la OPEP y sus aliados podrían profundizarse aún más en julio, así que muy interesante lo que se conoció, hay bastante optimismo, vuelvo a repetir, y eso llevó a que el precio hoy día continuara con el movimiento así la alza. y la pregunta hoy día es Rompe o no los 40 hacia el alza. Dentro de un par de horas más voy a estar actualizando los niveles del precio del petróleo para ver finalmente cómo cierra esta semana de trading, pero se ve interesante. La zona de congestión duró prácticamente toda esta semana y sigue durando si es que vemos el precio actual. Así que mucha atención porque los niveles de 36 y 40 fueron bien identificados y se están manteniendo en este momento. Para el oro, el oro sigue dentro de nuestra zona de congestión, pero... Presten mucha atención a lo siguiente. Hoy día está con un movimiento hacia el alza de un 0,73%. Quebró esta línea de tendencia bajista de corto plazo que nosotros teníamos que nos daba un triángulo descendente, lo quebró hacia el alza. Quiere decir que está muy, muy, muy presionado hacia el alza y no va a querer dejar de lado los 1.720. ¿Y ¿Por qué? Porque... Estamos con el tema de la segunda ola del coronavirus y ver posibles medidas que puedan tomar algunos países y eso podría gatillar mayor movimiento dentro del precio de este instrumento. Así que probablemente para el cierre de hoy día el precio termine cerrando entre los 1.740 y los 1.720 que podrían ser los niveles más importantes para el cierre de esta semana de trading. Lo vamos a dejar marcado ahí. De todas maneras, no podemos olvidar que sigue dentro del rango lateral que trae desde abril, entre los 1.750 y los 1.680. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. No se olviden unirse al Live Trading Room junto a Javier Rojas. Para aquellas personas que están recién partiendo, les quiero comentar que acabamos de lanzar un nuevo curso en esta oportunidad para aprender trading desde cero. Si no sabes nada y quieres aprender a hacer trading, quieres aprender a operar en una plataforma en línea, mercados como el mercado de D el mercado de materias primas, el mercado accionario. Entonces te invito a que revises el curso de trading desde cero. Son 500, eh, perdón, 325 minutos con el analista y 5 guías para potenciar el trading. Van a aprender muchas cosas. ¿Qué son los mercados financieros? ¿Qué son los brokers? ¿Cómo se realiza análisis de mercado? ¿Cuáles son eh, los supuestos que podrían... Eh, tratar de enfrentar al momento de estar operando y también obviamente cómo utilizar una plataforma de trading. Este curso tiene un valor de 30 dólares, van a poder aprender bastante y si quieren más detalles los invito a que revisen el video que grabó Javier en donde explica exactamente todo lo que él enseña en nuestro curso de trading desde cero. Así que espero que tengan todos una excelente sesión de trading y un muy buen fin de semana. Nos estaremos viendo el día lunes en un nuevo video de Premercado Americano. Hasta luego.